0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
1: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om bolagen, entreprenörerna och investerarna i den svenska tech- och startups-sektorn. Jag heter precis som vanligt Daniel Goldberg. Och jag heter Viktor Ström. Vi jobbar båda med Dagens Industris
2: site, DI Digital, där vi bevakar den svenska tech-sektorn.
1: Den här veckan presenteras Digitalpodden i samarbete med Meg, Mediedagarna i Göteborg, som i år gör en satsning på tech- och startupscenen i samarbete med oss på digital Vi kommer att vara på plats och vi kommer bland annat att dela ut ett pris till årets startup inom mediebranschen. Det syftar då på ett teknikbolag eller techbolag som har tagit fram en innovativ produkt eller tjänst med potential att verkligen förändra den bransch som bland annat vi på D-Digital verkar i. Vi står även som värd för en pitchtävling med ett antal mediestartups och ganska tunga namn får man säga som Nyheter24-grundaren Douglas Rose bland andra i juryn. Så om du är intresserad av tech och startups och du befinner dig i Göteborg med Omnade den 7 och den 8 april så tycker jag inte att du ska missa detta. Och för att sockra erbjudandet lite extra så får ju du som... Digital-podden lyssnare givetvis rabatt på din biljett. Och då gör du som så att du går in på digital.de.se. Du klickar på länken i artikeln där du hittar den här podden och så får du 20% rabatt på biljettpriset till med i i Göteborg. Ganska bra erbjudande tycker vi. Och så får du en chans att träffa åtminstone mig på plats i Göteborg också. Jaha Viktor, hur är läget? Jo, men jag tycker det
2: är bra. Det känns som ännu en intensiv nyhetsvecka som vi snart i alla fall lägger bakom oss. Så det ska vi väl försöka summera redan nu i veckans podd.
1: Mm, det tycker jag. Så vi börjar väl med dagens matsedel på en gång tycker jag. I veckan kunde vi avslöja att spelutvecklaren Paradox på god väg att etablera sig som ett av Sveriges största spelbolag faktiskt gör verklighet av sina börsplaner. En notering är planerad till inom sex månader.
2: Dessutom står det klart att Leo Vegas blir det senaste i en rad av nya kasinoföretag som går till börsen och vi går igenom siffrorna och försöker räkna lite på det.
1: Vi har också avslöjat att superhypade Truecaller nu har en tydlig plan för att vända sina miljonförluster till vinstsiffror. 2016 blir året och grundarna ska börja visa svarta siffror i tänkt. Vi berättar om planerna och spekulerar lite om det här bolagets framtidschanser.
2: Och när vi ändå är inne på siffror så ska vi också ge lite nya siffror om MTGs omtalade jättesatsning inom e-sport. I år ska, om, ska verksamheten omsätta mer än en miljard kronor kunde vi avslöja tidigare i veckan.
1: Och så ska vi berätta lite om vår egen sammanställning av kvinnorna som formar den svenska techscenens framtid. Som fick enormt genomslag på nätet tidigare i veckan. Riktigt kul tycker vi på redaktionen.
2: Mm, verkligen. Och till sist så ska vi prata om alla techmänniskors favoritfestival. Nämligen South by Southwest i Austin, Texas som kickar igång senare i veckan. Och det digital kommer självklart att vara på plats och vi ger er en försmak av vad som komma skall.
1: Vi börjar väl från slutet tänkte jag, och vi inleder podden med att snacka lite om South by Sattwäst. Och då ska vi säga hej och välkommen till vår kollega Mimi Billing som du har smugit in i studion. Hej Mimi. Hej! Det är inte bara du som åker till South by Southwest, utan det är också första gången du är med i digitalpodden, eller hur?
0: Ja, det känns ju jätteroligt såklart. Det
1: mm, är en stor ära, skulle du veta, att få sitta i denna studio. Men du flyger alltså ner till Austin senare idag, tror jag. Och där ska du då bevaka, som sagt, South by Southwest för det är digital Och kan jag väl nämna då att South by Southwest... För den som inte vet är världens kanske största, åtminstone tror jag det, festival för musik, film och interaktiva medier. Mimmi, du kan väl börja med att fylla i lite. Vad, vad ser du fram emot och kika på på South by Southwest?
0: Ja, till att börja med ska jag bara berätta lite grann om South by Southwest som oftast förkortas South by enbart. Och den kanske är mest känd för den här musiken, men delen med de här interaktiva medier har vuxit i kapp. Så i år förväntas den delen till och med ha gått om musikfestivalen i antal besökare. Så bara för den här Interactive förväntas det över 30 000 besökare.
1: Det är ganska mycket folk som ska trängas i den här lilla staden.
0: Precis, och det är också väldigt mycket som händer där och mycket att titta på. Bland annat kommer det vara fler event om Elon Musks Hyperloop-idé. Det där supersnabba tåget som vi har skrivit en hel del om också. Det kommer vara rätt mycket om VR och artificiell intelligens, vilket också är spännande. Och även vinkelvassbröderna kommer vara där och prata om bitcoin- Som största enskilda nummer kommer Barack Obama dit för att ge sina tankar om den nya teknologin. Att han är där visar också hur viktig den här festivalen är. Men för två år sedan var exempelvis Edward Snowden där, inte där men han pratade på Sattberg via direktlänk.
1: Och det är intressant, för då var ju Victor på plats för två år sedan.
2: Ja, nej men jag får väl klampa in här som en, som en gammal South by southwest stört som varit där tidigare. Eh, det är en väldigt trevlig festival, händer väldigt mycket och är en, en bra stämning generellt. Eh, det som... Det typiskt, det som har satt den här festivalen på kartan är ju på något sätt de bolag som faktiskt har haft sitt genombrott där. Det man ofta brukar nämna i Twitter som slog igenom på South by. Då för två år sedan var det väldigt väl mycket prat om internetsäkerhet, inte minst på grund av Edward Snowden. Och då var ju Snapchat en av de stora eh, samtalsämnena och det får man väl säga nu två år i efterhand att Snapchat har blivit något väldigt stort. Så det är ju spännande för dig, Mimmi, att se vad som kommer att vara the talk of the town i år.
1: Ja, Mimmi, liksom förutom att äta gott och ha det allmänt trevligt, mm. kan du inte berätta lite? Mm. Vad kommer vi här i Kalla Stockholm få ta del av och vad kommer man som läsare av det digital få ta del av på sajten?
0: Ja, förutom de här eventen då, som jag kommer att rapportera ifrån så kommer vi även hålla en daglig tv-intervju. Då kommer jag bland annat träffa en av ACAS-grundare, Carl Rosander. Jag kommer att träffa Head of Streaming för Warner Music, Maria Westergaard. Och även diskutera de svenska spelen som är prisdominerade på Satsby med spelbranschens Johanna Nylén.
1: Ja, det ska bli kul tycker jag. Det, det här är ju lite av en chansning även för oss. Eller? Vi har ju liksom inte gjort tv på riktigt det här sättet förut på det digitalt. Så det ska bli dels spännande att se om någon tittar, men också spännande att se om det, om det blir, blir bra. om. Vi, vi kan lyckas med det här på ett bra sätt.
0: Ja, verkligen, jag håller tummarna. Eh, jag kan också nämna för er som lyssnar nu och vill ställa en fråga till mina intervjupersoner, Då kan man skicka ett mejl till digital.di.se. Eller titta till mig på Mimi Billing eller titta till DI Digital.
1: Just det, jättebra. Och så ska vi säga att bevakningen drar igång på fredag, pågår större delen av nästa vecka. Så att se till att kolla in sajten lite oftare än det brukar jag göra så blir vi jätteglada. Tack Mimi! Och till dig som lyssnar, missa inte vår bevakning från South by Southwest som alltså drar igång i slutet på veckan. I veckan kunde vi på D-Digital avslöja att spelföretaget Paradox Interactive tar steget in på börsen. Paradox är ett av Sveriges mest snabbväxande spelföretag och har gjort en ganska makalös tillväxtresa de senaste åren. I fjol landade bolagets omsättning på 604 miljoner kronor med ett resultat på 242 miljoner kronor. Och det efter ett år med flera väldigt framgångsrika lanseringar, kanske framförallt spelet Cities Skylines som blev något av en... Snackis i spelvärlden under året, en oväntad storsäljare får man väl ändå konstatera.
2: Ja men Daniel, du är ju, spelar ju på något sätt ditt specialintresse får man väl säga. Vad, vad är det som gör Paradox annorlunda och ja, i många fall då kanske bättre än andra spelbolag?
1: Ganska mycket får man väl ändå säga. Paradox var under ganska många år ett förlag specialiserat på... Tunga och ganska svårtillgängliga strategispel. Det handlar om spelserier som Europa Universalis och Hearts of Iron till exempel som båda liksom äger rum i historiska miljöer och är ganska långsamma, ganska krävande spelupplevelser. Det är dock en, just den här strategispelsgenren är betydligt bredare än man kan tro och den har som fördel ur ett marknadsperspektiv att spelarna är extremt trogna kunder. Alltså är man en inbiten Europa Universalis fan så är sannolikheten väldigt stor att man fortsätter köpa nästkommande delar i de här serierna.
2: Okej, okay, så på något sätt livslängden är lite längre för den typen av spel, kan man säga det?
1: Ja, precis så.
2: Ja, förstår. Men du, nu förstår. Paradox har förändrats, det är inte bara tunga strategispel. Vad, vad är det som ser annorlunda ut idag med det paradox som ska, ska till börsen?
1: Ja, på senare år har har det här bolaget framförallt börjat röra sig mot lite bredare titlar och har då fått till ett par riktiga storsäljare utanför den här strategijangen. Några exempel som kan nämnas är väl City Skyline som vi pratade om, men också en del rollspel som Pillars of Eternity och Magica-serien som för övrigt även den är utvecklade i Sverige. Det finns lite dolda godbitar i utgivningen också som ett personligt favoritetsspel som heter The Showdown Effect, ett helt fantastiskt litet svenskt actionspel som jag gav högsta betyg i Svenska Dagbladet när jag skrev för dem, men som tyvärr glömdes bort ganska kort in på släppet för ett par år sedan. Men kanske framförallt ska man väl säga att bolaget har visat en, en ganska eh, häpnadsväckande förmåga att identifiera och plocka upp potentiella storsäljare i ett ganska tidigt stadium. Det handlar om spel med en budget som ligger snäppet under storproduktioner, alltså riktiga storproduktioner som de från Electronic Arts ägda DICE men samtidigt en bit över rena indie-projekt som till exempel då Minecraft är väl det. Det exemplet. Det, det tydligaste exemplet. Det, just det här me- mellansegmentet har visat sig vara en, en väldigt framgångsrik nisch för Paradox och man får väl konstatera i takt med att digitala distributionsplattformar för spel som då Steam växer har också spelarna större möjligheter än tidigare att liksom prova på och testa lite olika spel och det gynnar mindre produktioner och det gynnar bolag som, som har en lite unik utgivning vilket, vilket Paradox har. Och det ska väl tilläggas att, att bolaget har ett, ett väldigt gott rykte i spelbranschen som ett, ett kvalitetsförlag och Paradox har en väldigt stark fanbase. Faktum är att vd Fredrik Wester pratar om det i vår intervju om noteringen att han kanske framförallt vill se att hängivna Paradox-fans nu tar chansen att bli delägare i bolaget. Men du, Victor jag vänder på det här ur ett börsperspektiv då. Vad kan man säga där? Paradox är inte det enda spelbolaget som har noterats på senare tid.
2: Nej, det stämmer. Först och främst är jag nyfiken, det som Fredrik Wester var inne på här, att Paradox-fans ska ta chansen att bli delägare i bolaget. Du låter ju som ett fan, ska du ta chansen?
1: Jag vet inte om jag kan det i och med att jag skriver om det här bolaget dagarna i enda Men om jag inte hade gjort det så hade jag nog tyckt att det var riktigt kul. Det är ett sånt här bolag som man har en sån relation till. Att man, liksom, man hejar på dem och man känner att man kan tänka sig att liksom vara med på resan. Så det skulle inte få om många ta den chansen.
2: Ja, jag förstår. Tilläggelse till lyssnarna kan vara att vi omfattas av eh, vissa börsregler när det gäller handel i aktier. Och kan därför och bör därför inte äga vissa aktier. Och har eh, samma restriktioner som alla, alla stora mediebolag och handlare i börsen kring det här. Hur som helst, det är, vi har haft några bolag som har gått i börsen. Vi har några på börsen. Det senaste tillskottet var väl det här lilla spelstudiekonglomeratet Stillfront med spelet Unravel som kom in på First North i december. Det har haft en jättestark utveckling. Men om man ska jämföra Paradox liksom i storlek med något annat noterat spelbolag på börsen så är det logiskt att titta på Starbreeze som är det största bolaget som vi har på börsen i den här sektorn.
1: Ja precis, och Starbreeze hade vi en stor nyhet om här om veckan också. Bolaget fick in den koreanska spelheten Smilegate som delägare genom en ny mission på lite drygt 300 miljoner kronor om jag inte minns fel. Och dessutom kontrakt på att utveckla ett nytt spel i serien Crossfire som är väldigt populär i Asien.
2: Ja, det där, det där är superintressant. Men jag struntar fullständigt i alla spel
1: och tänker bara på siffror.
0: Ja, det är bra. Det <laughs> så, jag, det.
2: jag har faktiskt gjort det lite. Jag har suttit och tittat lite på, på roat mig med, att jämföra just Paradox eh, med Starbreeze och titta på siffrorna och jämföra de här två bolagen. Inte helt jämförbara, men om man tittar på det lite enkelt så är det ju så att Starbreeze har ett börsvärde på 3,4 miljarder kronor. Det är ett bolag som... När de till exempel släppte då Payday 2 toppade på ett rörelseresultat på ungefär 200 miljoner. Och om man jämför det med Paradox då som om man tänker att 2015 nu har varit ett toppår för Paradox med City Skylines framförallt. När man då presterat 242 miljoner i resultat för skatt. Eh, så, så ser man ju att ja, men det ligger ungefär i samma här rad Samtidigt... Och
1: då drar där en gång till. Mm. Starbreeze toppnotering säger du alltså en omsättning på ungefär 200 miljoner kronor. Nej
2: inte omsättning utan ett eh, rörelseresultat på ungefär 200 miljoner kronor. Jag förstår. Och det är ungefär där lite över det som Paradox har legat på Då 2015. Och när man tittar på då, huvudägaren i Paradox i Spiltan. Spiltan värderar Paradox i sin portfölj till 1,3 till 2,2 miljarder kronor. Samtidigt då som Starbreeze värderas till 3,4 miljarder på börsen. Jag tycker ju att det här talar väldigt tydligt för att... Jag har svårt att se att Paradox kommer att gå till börsen på en värdering som ligger i spannet 1,3 till 2,2 miljarder. Jag tror snarare att Paradox kommer att gå till börsen på en värdering på kanske 3 miljarder. Och att om man har... Håller den utvecklingen som man säger att man ska hålla, då skulle det inte förvåna mig om något år att faktiskt Paradox är börsens högst varierade spelbolag.
1: Mm, det är spännande och för den som vill fördjupa sig i detta kan man alltså gå in på digital.i.se och läsa mer om Paradox och den stundande noteringen.
2: I veckan kunde vi också rapportera om att kasinobolaget Leo Vegas ser på väg till börsen. Bolaget ska noteras den 17 mars med ett börsvärde då på 2,8 till 3,2 miljarder kronor.
1: Mm. Leo Vegas är ju som de flesta känner till en utvecklare av främst kasinospel, men bolagets grundare lyfter själva fram att de vill profilera sig mer som en mobilspelstillverkare, alltså med annat än hasard och kasinospel. I en intervju som vår kollega Sven Karlsson gjorde med Robin Ram Eriksson, en av Leo Vegas grundare, så lyfter han fram både King och Candy Crush, men också Mojang och Minecraft som förebilder för sitt eget Bolag, vilket väl får anses vara en rejäl hårdvinkling tycker jag. Det finns inte så mycket i Leo Vegas verksamhet som påminner om den hos Mojang och Minecraft vågar jag nog ändå påstå. Jag kommer
2: säga emot dig rakt, <laughs> rakt ut. Jag tycker nog att jämförelsen med King i alla fall är okej. Okay, och Candy Crush och en enarmad bandit på mobilen fyller ju typ samma funktion. Alltså Det är ett tidsfördriv. Minecraft ja. kanske lite väl där är med dig, det är lite väl hårdvinklat men å andra sidan den här typen av tidsfördrivsspel som är lite lätt framkallande så, så i min värld så är det ingen skillnad på Candy Har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Så deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker.
1: Crash och en bandit. Nej men det håller jag med om. King, eh, King-jämförelsen köper jag. Men just eh, Minecraft och Mojang jag menar Mojang är ett sådant extremt exempel eh, där hela liksom, bolagets omsättning och hela bolagets värde egentligen byggde på ett spel som egentligen har mycket mer gemensamt med sociala nätverk skulle jag säga än spel. som sån. Absolut, men, absolut. Jag absolut. Köper absolut. Att där King har han dragit är... det långt. <laughs> ja, det är bra. Men King är vi överens om. Ja. Det är en, en, en okej jämförelse. Men lite lite
2: pengar i det här då. Vi sa ju att det var ungefär 3 miljarder i börsvärde. Och det är faktiskt ett gäng av investerarna som passar på att lätta på sina innehav i samband med noteringen. Så förutom då grundarna Robin Eriksson och Gustav Hagman, de säljer aktier för ungefär 65 miljoner kronor. Så finns det som jag lite slänget brukar kalla Lundin-gänget med här. Det är Avito-grundaren Jonas Nordlander. Det är Vostok New Ventures vd Per Brilliot- Och det är Lundin Petroleums vd Ashley Heppenstall. Alla de här säljer aktier för mellan 21 och 33 miljoner kronor. En liten kul detalj i det här är ju att det är det här gänget, alltså Lundin-gänget som jag kallar dem som nu är på väg att putta in pengar i investeringsbolaget Pomegranate som ska satsa en halv miljard kronor i Irans digitala konsumentbolag. Justus. Så kanske går de här pengarna från Leo Vegas rakt in i Irans växande konsumentsektor.
1: Precis, svenska kasinopengar till Irans startup-sektor, det är ju snyggt. Ja,
2: faktiskt. Men i alla fall den överlägset största säljaren är dock ingen av de här utan det är Aggregate Media som är en fond som ägs av mediebolag som Clear Channel, SPS och Bonnier faktiskt. Och de säljer aktier, planerar att sälja aktier till ett värde om 180 miljoner kronor i samband med den här noteringen.
1: Och då ska väl vi för transparensens skull säga eller påminna om att Bonnier även äger Dagens Industri som ju är d som moderskepp. Så det här betyder väl att vi kan räkna med löneökning på D-Digital, eller hur Victor?
2: Absolut, jag har faktiskt redan börjat lyxkonsumera just nu så att den här löneökningen är redan diskonterad i min privatekonomi. <laughs> Nej men det, det som är värt att lägga märke till här det är ju att det är rätt många investerare i bolaget som cashar hem redan vid noteringen. och det kanske inte är världens bästa tecken att det är så pass många som släpper på sina innehav i samband med en notering
1: Vi går rast vidare. I tisdags kunde vi avslöja nya uppgifter om Truecaller, ett av Sveriges mest omtalade techbolag. Truecaller, som har tagit in drygt 600 miljoner kronor i finansiering från några av techvärldens mest namnkunniga riskkapitalbolag, är nu efter sju år på marknaden redo att börja dra in pengar. Vid slutet av 2016 ska bolaget ha ett positivt kassaflöde, berättade grundaren Alan Mamede i en intervju med dig, Viktor.
2: Ja, det stämmer. Och jag fick också den intervjun tillräckligt med bakgrund för att Lite snabbt kunna räkna ut att Truecaller nu har passerat 250 miljoner registrerade användare. Även ska säga, som vi inte vet hur många av dem som är aktiva, så, så är det en imponerande siffra, det får man säga.
1: Ja, och det här är ju en story som ligger väldigt mycket i tiden skulle jag vilja säga. Vi har ju rapporterat om hur de stora riskkapitalbolagen börjar bli allt strängare med sina pengar och eh, att de flesta är överens, överens om att det idag är betydligt svårare för bolag som ännu inte har en bevisad affärsmodell att hitta finansiering. Alltså jämfört med ett år eller två år sedan så är det, håller eh, investerarna hårdare i sina pengar. Det vill säga precis sådana bolag som Truecaller som ju vuxit väldigt, väldigt kraftigt men som fortfarande inte har bevisat sig alls vad gäller just intjäning Förmåga.
2: Ja, precis. Det har varit en, en stor trend. Och det ryktades ju somrarna som att Truecaller var på väg att ta in ytterligare en stor finansieringsrunda. Men sen blev det knappt tyst på den fronten. Och med i säger i intervjun, så som jag tolkar det, att Truecaller har varit ute och känt efter på marknaden om finansiering men valt att inte ta in pengar. Och då om man drar det här ytterligare ett steg i vad kan det bero på så skulle det ju kunna bero på en mer avvaktande hållning från riskkapitalbolagen- Och därmed alltså en risk för en så kallad nedåtrunda eller att man tvingas ta in pengar på en lägre värdering än vad man är beredd att göra. Så det lät lite som att det det är någonting sånt som har har varit här. Det är ju nämligen så att Truecaller är inte i akut behov av pengar. Så att får de inte de villkor som de vill ha så, så kan de ju tacka nej fortfarande.
1: Precis, så det ska väl nämnas i sammanhanget att Truecaller gjorde en förlust på 84 miljoner kronor år 2014 och enligt vad vi förstår så blev förlusterna ännu större under 2015, även om det inte finns några siffror att gå på där än. Men vad kan du säga om planen för intäkter då, Victor? Hur, hur är tanken att Truecaller ska tjäna pengar? Jo,
2: den planen som man har, det man gör nu är att man slår ihop två av sina Truedialer och Truecaller, alltså telefonboken och telefonappen kan man säga, och den här nya appen kommer då att ha en freemium-modell som alla våra lyssnare säkert känner väl till. Alltså att man betalar för ett premiumkonto eller så får man reklam. Och reklamen som användarna då får är en speciellt anpassad efter vart användaren ringer. Så att om jag ringer och beställer mat kan det ploppa upp reklam för en annan restaurang än den jag ringer till.
1: Reklam alltså, det låter ju inte så himla revolutionerande. Vad, 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 eller det är inte så revolutionerande får man ju konstatera. Vad tror du, kommer det här att funka då?
2: Ja, om man tittar på det med riktade reklam till 250 miljoner användare- då krävs det ganska lite för att det ska bli stora pengar. Om man tittar på vad olika bolag har för average revenue per user- Snapchat är ett av dem ligger lägst ligger fortfarande och på något sätt lite, lite jämförbart med Truecaller eftersom det är kommunikation mellan personer. De låg för ett tag sedan på runt 4 kronor och år per användare och det här är extremt lågt jämfört med Facebook och även jämfört med Twitter. Men, men lägg de siffrorna på Truecaller 250 miljoner användare och då får du direkt en omsättning på 1 miljard kronor. Så att jag tror ändå att reklam är den rimligaste vägen att gå. Det må vara lite tråkigt, men Google och Facebook bygger också sin affär på annonser. Och
1: liksom, Vem vill inte vara dem? Mm, jo, verkligen. Räkna med att vi följer upp det här framöver. Och För den som vill läsa mer om Truecaller så går det givetvis alldeles utmärkt att surfa in på digital.di.se där vi har flera läsvärda artiklar om bolaget.
2: Ja, Daniel, du har skrivit om MTGs stora kliv in på e-sportsmarknaden tidigare i veckan. Kan du berätta lite om hur MTGs eh, stora och växande datanördsportfölj ser
1: ut? Ja, det kan jag absolut göra. <laughs> MTG har ju gjort flera stora förvärv på datanördsområdet för att använda ditt ordval där, Victor, det senaste året. var av de två mest anmarkningsvärden nog får sägas var Turtle Entertainment som driver världens största e-sportsliga ESL samt eh, svenska Dreamhack som driver den bekanta datorspelsfestivalen med samma namn. MTG betalade i somras 720 miljoner kronor för 74% av Turtle och... 244 miljoner kronor för 100% av Dreamhack. Och allt det här ska ju givetvis ställas i relation till MTGs satsningar på streamingområdet som ju det hänger ihop på väldigt många olika sätt. Där äger man ju två stora Youtube-nätverk, Zoomin.tv och Splay, som ju båda får väldigt mycket trafik från just spelrelaterat innehåll.
2: Jag vet att du lyckades få fram lite siffror på det här e-sportsområdet i veckan, eller hur? Hur stort det är?
1: Ja, precis. Vi kunde dels avslöja både ESL och Dreamhacks omsättningssiffror för 2015. och De ligger på 627 respektive 86 miljoner kronor. Men vi kunde också berätta om MTGs prognos för 2016. Planen är alltså att det här affärsområdet ska växa med över 40 procent under året som kommer. Vilket i sådant fall skulle innebära att affärsområdet e-sport nu... Under 2016 så spränger miljardgränsen sett till omsättning. Det det låter mycket men det är inte orimligt. Förväntningarna är inte orimliga. ESL som exempel mer än dubblade sin omsättning från 2014 till 2015. Så att tillväxttakten finns redan där.
2: Så lite grovt räknat här, om då den här prognosen på 40% tillväxt för 2016 stämmer så kommer man omsätta en miljard och man har betalat då en miljard för bolag som ska omsätta en miljard det är kanske inte det billigaste köpet jag har hört talas om men jag har hört talas om dyrare också och som du är inne på här med de här tillväxtsiffrorna är det klart att man är beredd att lägga en ganska stor peng för att hoppa på ett sånt här snabbt växande område för att E-sport har ju sett som ett väldigt nischområde men, men är väl nu på väg att verkligen verkligen bli eh, en, en mångmiljardmarknad.
1: Ja precis, alltså det, det är intressant tycker jag att titta lite på, på positioneringen som MTG jagar här. Arnt Benninghoff som är chef för MTG Ventures vilket är affärsområdet som sköter eh, de här bolagen nu beskriver det som att han vill ta ungefär samma position inom e-sport som Bernie Ecclestone har i Formel 1-världen. Och det handlar alltså om en ambition att kontrollera ligorna och därmed också kontrollera reklam och sändningsrättigheterna. I portföljen man har idag så kan kan ESL sägas ha en position som liknar Champions League. Det handlar alltså om stora internationella tävlingar medan svenska Dreamhack mer är som ett slags allsvenskan, alltså mindre och mycket mer lokala tillställningar. Och det här... alltså. Tanken är att det här ska då sätta MTG i en position där man dels räknar med reklamintäkter från sponsorer och inte minst speltillverkare, alltså de bolag som säljer de här spelen som det, som det tävlas i, men också i ett läge där man äger rättigheterna till själva matcherna. Och givet att e-sporten utvecklas ungefär på samma sätt som vanlig sport så är det ju där stora pengar kommer finnas i framtiden, alltså i försäljning av sändningsrättigheter.
2: Mm, vad tror du då? Är det här en
1: strategi som kommer betala sig för det hårt prövade MTG? Ja, alltså jag tror att MTG har tänkt rätt gällande sin position här. Det är väl egentligen ingen snack om den saken. Den stora chansningen är väl snarare om hur, hur e-sporten kommer utvecklas. Jag tycker inte det är givet att det här området kommer ha exakt samma utveckling som i den vanliga sportvärlden. Alltså att det, e-sport kommer bli verkligen en massmarknadsgrej. Även om det inte känns helt osannolikt att det blir så. En relevant siffra i sammanhanget eh, som jag tror jag tror säger mycket om chansningen och det här kommer från en, en rapport från ett analysbolag som heter New Zoo, som fick ganska mycket uppmärksamhet i spelvärlden nyligen är att en e-sportsfan idag genererar intäkter på i genomsnitt 3,5 dollar per år och då exkluderar man då köp av själva spelen utan det handlar om Reklamintäkter och, och försäljning av merchandise och dylikt. Motsvarande siffror för sport överlag, alltså golf, hockey, fotboll eller vad man så vill, är 15 gånger så hög. MTGs stora bett här är ju att e-sportssiffran kommer växa och närma sig den i sportvärlden i stort det är väl det som återstår att se om det blir så eller inte. Just det, men så, så det första
2: bettet man tar är just att e-sport ska bli vanlig sport. Jag tänker, det finns som jag ser det, det måste finnas ett bett bet till här egentligen. För att om vi utgår ifrån att e-sportsmarknaden kommer att bli den här mångmiljardmarknaden och kommer att närma sig vanlig sport. Då blir ju egentligen kampen huruvida vilken e-sportsaktör som kommer att vinna matchen. Alltså, skulle du säga att MTG jämfört med de andra företagen som satsar på e-sport, för det finns ju flera stycken, får du bilden av att MTG skulle kunna komma ut som vinnare i kampen med de här andra? För även om marknaden lyckas så måste också MTG lyckas mot sina konkurrenter om marknaden.
1: Ja, precis. Ja, men det tror jag. Det var väl det jag var inne på tidigare. Det tror jag. Alltså förvärven man har gjort är liksom enligt min förståelse av e-sportsmarknaden rätt. ESL är totalt dominerande i sin del av den här världen och Dreamhack har ju en liksom urstark position, inte bara i Sverige utan internationellt. Så att MTEG äger idag de viktigaste varumärkena här. Det, det är min, min bedömning av läget. Frågan är snarare, kommer de att växa så mycket som man hoppas på? Eh, den största konkurrent, konkurrenten är väl Activision Blizzard, den amerikanska spelheten som sedan en tid tillbaka även äger Svenska King som ju förvärvade en konkurrerande li, eh, liga som heter Major League Gaming för några år sedan. Det är ett bolag som befinner sig i en helt annan position än vad ESL gör med betydligt mycket lägre tittarsiffror och som också är ganska tungt skuldsatt på ett sätt som ESL Kris, har Krisbolag? Krisbolaget var det någon som sa: Jag tror att den personen kanske satt på MTG, så det <laughs> har med i bedömningen av det citatet. Men, men portföljen ser korrekt ut. Det är inget snack om den saken. Ja, det blir spännande. Ja, och det, det är som sagt: det är en häftig omställning som den här koncernen håller på med, och vi kommer givetvis att fortsätta följa den på digital.di.se. Så klicka in där om du vill läsa mer om e-sport. Ja, igår var det ju den internationella kvinnodagen,
2: en ganska omdebatterad fråga i medier huruvida man ska uppmärksamma den här dagen eller inte. Man kan på sätt och vis tycka att det är lite märkligt att uppmärksamma kvinnor en dag om året men under resten av året ha en ganska skev könsfördelning.
1: Kring hur det ser ut, precis. In, på ett intellektuellt plan så är väl det här ett ganska ohederligt fenomen får man konstatera. Men eh, vi på det digital valde då tänka med magen det här året och, och satte ihop en lista på 24 kvinnor som vi anser formar Tech-Sveriges framtid. Lite för att lyfta fram de kvinnliga makthavare som finns i vår del av den här världen och vi listade ju dels välkända tungviktare som Kristina Stenbeck och Miebruna Livfors men också uppstickare som Sofia Bens med ett förflutet på Spotify och Stina Honkama som driver United Screens och en del förebilder också som Robin Karlsson popstjärnan som vi tycker är ganska viktig som initiativtagare till den här tecklafestivalen med syfte att uppmuntra unga tjejer att bli mer intresserade av teknik.
2: Det vi också gjorde var att be er, våra läsare, att nominera egna personer och vi byggde ju på den här listan under dagen.
1: Ja och det är kul tycker jag för gensvaret på det här blev enormt faktiskt, alltså betydligt större än vi hade vågat vänta oss. Och den här artikeln är just nu en av det digitalt mest delade på sociala medier sedan starten vilket ju gör oss jätteglada. Ja, det vi vill göra här och nu är
2: ju att uppmana er som lyssnar att fortsätta nominera fler namn. Så pinga oss på Twitter där vi heter D-digital underscore med kvinnor i tech som är värda att lyftas fram på den här listan. Vi hoppas att kunna hålla det här dokumentet levande en lång tid framåt.
1: Ja, precis. Om inte annat för att ha någonting att visa upp nästa gång någon gnäller över att det saknas kvinnliga förebilder i tech så är det ju inte. Och nu har vi en snygg lista som bevisar just det.
2: Yes, så hjälp oss. Vilka är kvinnorna som formar Techsveriges framtid? Tipsa oss på Twitter så bygger vi vidare på listan.
1: Jaha, det var allt för den här gången måste jag säga. Som alltid, tack till alla er som lyssnar. Fortsätt även läsa oss på digital.di.se där vi bevakar den svenska tech- och startup-scenen varje dag. Det finns en massa intressant att läsa, det lovar jag.
2: Och så tycker vi givetvis att ni ska följa oss på sociala medier också. Gå in på Facebook, sök på digital och gilla sidan så kommer vi hålla er uppdaterade direkt i nyhetsflödet. Vi finns även på Twitter för den som föredrar det och även på LinkedIn.
1: Och som alltid ska vi säga att ansvarig utgivare för den här podden är DIs chefredaktör Lotta Edling och att Digitalpodden klipps av Umami Produktion. Tack och hej! Hej då!